0: aqui quem falei é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino, vamos dar continuidade ao estudo das cartas aí do irmão Laurence e do irmão Frank, Praticando a Presença de Deus, esse livro produzido no Brasil pela editora Denver, nós estamos já na reta final, né? Aprendemos muito com esses homens, coisas muito simples, Nada muito elaborado, extraordinário no sentido né, de feitos da nossa parte São coisas muito simples, mas que realmente alcançam resultados extraordinários Porque não tem como ser diferente, né gente? Nós estarmos conscientes dessa presença, destrutando da presença de Deus E não tem um resultado extraordinário, não é mesmo? Ele traz agora uma carta de 12 de outubro de 1688 Um conselho a um soldado, ele diz assim eu li a carta sobre seu filho O problema é que ele enfrenta no exército O acidente que ele sofreu E a preocupação que você tem com ele Nós temos um Deus Que é infinitamente gracioso E que conhece todos os seus desejos Os nossos desejos E pode ser que você não, não, não tenha nenhum filho Pode ser que você não tenha nenhum filho no exército Mas essa verdade que ele disse Para este pai com relação ao seu filho que enfrentou esse acidente, a preocupação que esse pai está tá tendo com esse soldado né, ali no exército. Entenda que esse mesmo Deus que ele menciona aqui é o Deus que nos assiste. Talvez você tenha algum parente que está doente, até mesmo atingido por essa pandemia, talvez esteja internado com Covid, talvez você, como eu, já perdeu alguém, um ente querido, um amigo, um familiar... Mas nós precisamos trazer a memória que nos dá esperança. Lembrando que nós temos um Deus que é infinitamente gracioso e que conhece todos os nossos desejos. Ele diz assim, eu sempre pensei que Ele reduziria você ao máximo, porque o Senhor veio a nós nesses termos, em seu tempo e quando nós menos esperávamos. Ora, qual deve ser a sua atitude? Como reagir ao Senhor quando Ele traz coisas como essa sobre nós? Como deve esperar nele agora mais do que nunca? Gente, mais do que nunca, nós não temos outro lugar para estar que não seja na presença do nosso Deus. Eu fico pensando, se com ele é desafiador, imagina sem o Senhor. Pode ser que você esteja em luto nesse momento, mas não se volte contra Deus. Pode ter certeza que ele sabe da sua dor, ele te entende, mas não abandone ele amém? Qual que deve ser a nossa atitude? Como que devemos reagir quando o dia mal chega, né? Devemos esperar nele agora, mais do que nunca. Agradeça-lhe como eu estou agradecendo pelos favores que ele concede. E aí dependendo dessas situações né, que eu mencionei aqui, você pode até estar se perguntando tá, Maíra? Quais favores? Você não tem noção de como está minha vida. Bom, pela firmeza e paciência que ele está dando para mim e para você durante a nossa aflição Ambas são uma prova visível de que Ele está cuidando de mim e de você. Console-se então por meio dEle. Agradeça-lhe tudo. Confesso que admiro a bravura do seu filho. Deus deu a ele uma boa disposição e uma boa vontade. Entretanto, eu receio que ainda haja um pouco do mundo nele e muito da juventude. Espero que a aflição que o Senhor permitiu que ele né, vivesse sirva para ele como um bom remédio. Como diz a Palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Eu espero que, em virtude disso, ele pare e faça uma autoanálise. Esse é o tipo de acidente que deve levá-lo a depositar toda a sua confiança em um Senhor que está, de fato, ao seu lado, aonde que ele quer que vá. Esses dias eu tenho estado muito introspectiva, assim, fazendo essa análise, né? O baque que me deu, eu não sei vocês, mas eu senti, assim, muito forte... É... Eu não sei nem explicar essa pressão por dentro, a pressão do mundo espiritual, a pressão no natural, no emocional, é, de passar exatamente um ano e parecer que nada mudou. Que as coisas, todas as promessas que nós ouvimos, de que ó, vai passar, fica em casa, e, e só para a gente controlar e baixar a curva, oh, não é só até conseguir desenvolver a vacina, é só até chegar a vacina. E as coisas andam e parece que nada muda. Não é verdade? Parece que nada muda. Então, assim, nós precisamos nos apegar ao Senhor, que esse momento, e assim, o que eu, né, como eu falei que eu tô meio, meio não, totalmente introspectiva, eu fiquei olhando assim, as redes sociais nos ajudam a ver como está a situação do coração da humanidade, dos homens, das pessoas, do nosso coração. E eu fico chocada com tamanha atrocidade, tamanha maldade, tamanha falta de amor, ao mesmo tempo que há um discurso de empatia, pense no outro, isso, aquilo, outro. Quando você faz algo diferente daquilo que a pessoa acha, ela deseja que você apodreça em casa, que você... Sabe, assim, é um ódio destilado de uma maneira que não dá pra entender por pessoas que nem conhece, muitas das vezes. Né? Então, eu percebo que muitas pessoas... Ao serem levadas para dentro de casa por conta dessas circunstâncias, muitas aproveitaram, aproveitaram sim, para olhar como estavam como mãe, como esposa, como filha de Deus, o seu relacionamento íntimo e pessoal, porque agora você não podia ir para a igreja que você ia mais cultuar, exercer os seus ministérios de maneira presencial. Você precisou ter relacionamento pessoal com Jesus, com o Espírito Santo, mas muitos escolheram se desviar dos caminhos. Muitos escolheram piorar essa condição do coração, né? Então assim, que a gente possa olhar tudo isso e entender o que nós não devemos ser e não fazer, para entender o que nós devemos fazer, que a gente possa olhar tudo isso e fazer uma autoanálise. Tudo isso assim nos levar a nos tornar pessoas melhores, sim. Se a gente olha para a humanidade, a gente vê que não tem jeito, mas pelo menos nós, no individual, ainda que o outro não faça, que a gente faça essa autoanálise. Que a gente se aproxime mais de Deus Porque só assim a gente vai conseguir vencer e melhorar Como é que ele pode saber Que Deus está sempre com ele Como você e eu podemos saber Que Deus está sempre conosco Isso é realmente muito simples Devemos pensar no Senhor o máximo que a gente puder Parece até que está assim Um disco agarrado, ele fala a mesma coisa Pensarmos, em encher a nossa mente O nosso pensamento com o Senhor O máximo que a gente puder Principalmente, é claro, diante do perigo Diante do dia mau Pequeno estímulo do coração para Deus já é suficiente. Uma pequena lembrança do Senhor, um ato de adoração interior, ainda que uma macho ou com uma espada na mão, será plenamente aceita pelo Senhor, porque aqui ele estava falando de um soldado, né? Então ele aplica isso. Talvez você seja trocando a fralda do filho, seja você malhando, seja você cozinhando, seja você trabalhando na empresa, né? no setor que você trabalha, se você ainda está trabalhando fora ou no home office, não importa. Mas essa pequena lembrança do Senhor, esse ato interno de adoração, fazendo tudo como que para o Senhor, o Senhor, Ele aceita isso. E longe de depreciar a coragem de um soldado em situações de perigo, esses breves momentos na presença do Senhor vão nos fortalecer. Portanto, que esse jovem, ele concentre a sua mente em Deus o máximo que puder. E que eu e você façamos um. Ele pode habituar-se a este simples exército, a este pequeno, porém, santo exército, pouco a pouco. Ninguém vai perceber. E nada é mais fácil do que repetir essas pequenas adorações internas intermitentemente, ao longo de todo o dia. Eu tenho fé de que Deus irá ajudar o seu filho e a você também. E aí ele continua falando sobre ser chama... é, chamando de volta essa mente distraída. Ele já mencionou aqui algumas vezes, é algo que vai acontecer no começo e no decorrer do passado tempo. Isso vai continuar acontecendo, também. Não é que você vira um super-homem, super-mulher, que agora eu só penso... Ai, tem quase cheiro de nuvem, porque tem gente que é tão santo que eu não sei nem como é que não foi arrebatado ainda, não tem? A pessoa não tem limitações, não erra, não peca, né? Não é o caso. A gente vai se distrair, né? Então a gente precisa ter essa consciência, esse controle, botar é, vigia naquilo ali, né? A experiência ela não é incomum. Quase todas as pessoas têm problema de distração porque a mente é uma coisa que não para. Só que uma vez que a vontade domina todas as nossas faculdades, a gente pode chamar a mente de volta e levar os nossos pensamentos a Deus. E ele compartilha assim com a gente. Quando iniciei os exercícios, a minha mente também era indisciplinada. E por causa dessa deficiência, os meus primeiros esforços na devoção foram dificultados pela distração e pela dispersão da minha mente. É difícil superar esse hábito. Eu falaria que é desafiador, vocês já sabem, né? Eles até nos afastam do Senhor e nos arrastam para a terra contra a nossa vontade. Eu creio que a solução para isso é confessarmos as nossas falhas, nos humilharmos diante de Deus. Eu não recomendo o uso de muitas palavras nessas orações. Muitas palavras, longos discursos, não passam de oportunidades que levam a sua mente a se distrair. Ao invés disso, faça o que eu disse, fique diante do Senhor. Permaneça em sua presença como um homem pobre que se senta no portão de um rico e fica ali à espera dele, sabe? Faça com que a sua ocupação seja concentrar a sua mente na presença do Senhor. Eu falo muito a seguinte expressão: consciência da presença. Se por vezes a sua mente se distrair ou se afastar dessa presença, não se perturbe anquiete. A perturbação e a inquietação Elas mais servem para nos desviar Desviar nossa mente de Deus Do que para a gente recompor É a vontade que deve trazer a mente de volta Um posicionamento com tranquilidade Se você perseverar nisso O Senhor tem piedade Ele te ajuda, existe uma graça para nos assistir Uma maneira da gente Recompor a mente com facilidade Nos momentos de oração Que eu acho que é o momento que a mente mais devaga O momento que você pega a Bíblia para ler e no momento que você para para orar a mente vai, nossa, lembra de coisas, meu Deus do céu, né? Então, é você, em primeiro lugar, preservá-la com tranquilidade e impedir que ela vá muito longe. Viu que ela começou a se distanciar atrás, ela de volta. Mantenha-la estritamente na presença de Deus ao longo de cada dia. Habitue-se a voltar a sua mente para o Senhor com frequência. E aí, à medida que isso for se tornando um hábito, você achará fácil manter a sua mente calma nesses momentos de oração e trazer ela de volta quando ela estiver distraída. Então, que a gente comece a praticar esses exercícios com seriedade. E eu quero te convidar também a orar uns pelos outros, umas pelas outras. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.